0: İyi günler. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün'ün sürekli konuğu olduğu Medeskop'un aylık programlarından Refah İçin Hukuk'un 19. yayınında karşınızdayız. Mehmet Bey merhaba.
1: Merhabalar Sedat Bey. iyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Türkiye'de hukuk ve siyaset alanında kime sorulsa daha iyi ve daha bağımsız bir yargı sistemine ihtiyaç olduğunu söyleyecektir. Ancak daha iyi bir yargıyı kurumsal hale getirebilecek olan siyaset yargı bağımsızlığı söz konusu olunca iktidar ve muhalefetiyle birlikte beraberce uyumlu bir eylemsizlik içine giriyor. Geçen ay Refah İçin on 18. yayınında Mehmet Bey bu eylemsizliği ve nedenlerini değerlendirmişti. Bu ay ise Daha iyi Yargı Derneği'nin bu sabah kamuoyuna duyurduğu son çalışması A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu kitabı üzerinden önerdikleri reformları e, konuşacağız. E, tam da yargıladığı sanığın otelinde sanıkla birlikte yemek yiyen bir ağır ceza mahkemesi başkanının tespit edilip görevden alındığı günlere denk gelen de bir program oldu. Şuradan başlayalım isterim. E, Mehmet Bey daha iyi yargı derneği elbette adı üzerinde daha iyi bir yargı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu ee, A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu diye bir çalışma elbette daha iyi yargı derneğinden beklenebilecek bir çalışma ancak zamanlaması e, Önemli. Neden şu sıra, neden şimdi böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz? Oradan başlayalım lütfen.
1: Evet Sedat Bey çok teşekkür ederim. Biraz önce bahsettiğiniz yargıladığı sanığın misafiri olan hakim örneğinde olduğu gibi. Ben o konuda bir tweet de atmıştım. Sadece yargıçlar için değil, bütün kamu görevlileri için, görevlerini tarafsız olarak yaptığından emin olabilmek için Kurumsal tedbirlere ihtiyaç var. Yargı gibi son derece hayati hizmetleri veren kamu kurumlarının iyi hizmet veriyor olması, etik değerlerine çok yüksek de olduğu bu sektörde hizmetin kusursuz, şüphe oluşturmayacak, spekülasyon yapmaya izin vermeyecek şekilde planlanabilmesi, yerine getirilebilmesi için de kurumsal güçlü bir yapıya ihtiyaç var. Bizim derneğimizin bu kitabı yayınlamaktaki amaçlar amaçlarından birincisi yargıyı böyle bir kurumsal yapıya kavuşturmak. Yani Türkiye'de yıllardan beri ihmal edilmiş olan yargı konusunda güçlü bir kurumsal yapı oluşturulmasına ön olmak istiyoruz. İkincisi neden bu zamanlar diye sordunuz. İkinci sebebi. Biz aşağı yukarı dernek kurulalı 10 yıla yaklaşıyoruz. Çalışmalarımız da 15 yıldan beri devam ediyor. Bu kadar sürede olgunlaştırdığımız çalışmalarımız artık hepsini kapsayacak noktaya geldiği için bu zaman denk geliyor. Bizim anayasa değişikliği öncesinde bir hazırlığımız var bu kadar geniş değildi. Siyasi, siyasi bir taraf olmamak arzusuyla zaten derneğimizin amacı da Siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluşu olmak. O nedenle biz onu geriye bırakmıştık. Şimdi onu da e, ekleyerek bu çalışmayı yapmış olduk. Ama en önemli şeyi, zamanlamanın en önemli e, e, faktörü, bu zamanlarda olmasının en önemli faktörü, Türkiye için bir fırsat penceresi açıldığını düşünüyorum ben. Çünkü iktidar ve muhalefet siyasi konularda bir güç paylaşımı anlaşmasına gitmek zorunda. Yani Cumhurbaşkanı seçilebilmek için muhalefetin desteğine ya da muhalefetin iktidarın desteğine ihtiyacı var. E, parlamenter sisteme dönebilmek için e, iktidar partilerinin e, şeye muhalefete destek olması gerekiyor. Bunların tabii destek olabilmesi için anlaşılması lazım. Bu anlaşma ortamında yargıyı e, kurumsal, güçlü ve kaliteli hizmet üretir, bir yapıya ulaştırmak için şartların uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun da bir sivil toplum kuruluşlarının bir görevi olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü siz de başta söylediniz, geçen programımızda da bahsetmiştik. Siyasiler yargı ve hukukun üstünlüğü konusunda maalesef sessiz kalıyorlar ve bir uyumlu eğlensizlik içerisindeler. O zaman da yargı ihmal ediliyor. Yargıyı ihmal etmek demek bize göre ülkemizin bütün düğünü, devletimizin bekasına ihmal etmekle eşdeğer. Biz o boşluğu doldurmak istiyoruz Sedat Bey. O bakımdan bu yılların da hele bu yılın da çok uygun bir yıl olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle uygun şeyler, ne diyelim, tesadüfler, şartlar öyle geliştir. Türkiye'yi çağdaş bir yargı sistemine kavuştururuz diyorum.
0: Şimdi siz bugün de vurguladınız, ee, geçmişte e, bu programlarda ben de söyledim, bu programın adı itibariyle bir iddiası var. Refah için hukuk, hukukun e, refah yaratacağını e, ileri sürüyoruz. Siz bugün de söylediniz, yüksek refahın kaliteli yargıyla mümkün olduğundan söz ettiniz. İzleyiciye bunu biraz daha açarak anlatalım. Kaliteli yargı nasıl yüksek refah yaratır?
1: Şöyle bir örnek vereceğim ben. Ee, bir ekonomist var ben şeyde, Twitter'da takip ediyorum. Özcan Kadıoğlu. Ee, Özcan Kadoğlu gelişmekte olan ekonomileri karşılaştırmış. IMF'nin verilerine göre karşılaştırmış. Başka sağlıklıları kaynağı olduğunu da sanmıyorum. Yani belki başka yerlerde var mı ben bilmiyorum. Bu karşılaştırmada ortaya çıkan tablo... Biz aslında sanıyor ki ülkemiz ileri gidiyor ama <gülüyor> Özcan Bey'in yaptığı karşılaşmada karşımıza çıkan tablo şu. 1980 yılından beri Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay 0.86. Gelişmiş ülkeler, 1980'deki %24 olan dünya ekonomisinden aldıkları payı %40'a çıkarmışlar. Yani %80 oranında artırmışlar. Bunda Çin'in de rolü var tabii. Çin tabii açıldığı için ekonomiyi güçlendiriyor dünya ekonomisini. Bu Çin hariç, Çin dahil olmak üzere de bu çalışmayı yapmış. Bunlarda da işte Türkiye'nin Çin hariç olarak gelişen ülkeler içerisinde aldığı pay... %4.0 iken dünya ekonomisinde %3.1'e düşmüş. Yani %25 oranında gerilemiş 1980'e göre. Çin dahil olunca 3.57 pay alıyormuşuz. O da 1.9'a düşmüş. Yarı yarıya azalmış neredeyse. Bunun şeylerini de son yıllarda özellikle görüyoruz. Dikkat ederseniz 1900 pardon. 2015-2016 yıllarında 12.000-12.500 dolara çıkmıştı milli, e, gayri safi milli hasılamız kişi başında. Bu 2020 sonu itibariyle 8.500 dolara da e, indi. 8.500 dolara inen 12.500'den 8.500'e inme olayı yargı e, ve hukukun üstünlüğü endekslerinde gerilememize paralel olarak gidiyor. Yani 0.80'lerde iken hukukun üstünlüğü endekslerinde puanımız 0.20'lere düştü. Grafikleri ortaya çıkardığımızda bugün gösterdiğimiz grafiklerden birisinde de vardı. Orada da çok net olarak görüyoruz ki hukukun üstünlüğü endeksinde gerilediğimiz zaman 1-2 sene içerisinde milli gelirimiz de geriye düşüyor. Hukukun üstünlüğü yükselince milli gelir hızlı yükseliyor. Ben bunu şöyle açıklıyorum. Hukuki ilişkiler kurulduğunda hemen e, tasfiye edilemiyor. E, hukuki ilişkiler çabuk kuruluyor. Zor tasfiye ediliyor. Dolayısıyla hukukun üstünde endeksinde geri gittiğimiz zaman gecikmeli olarak etkisini yaşıyoruz. Hukukun üstünlüğünde ileri gittiğimiz zaman da hızlıca etkisini e, görüyoruz. E, bizim tabinlerimize göre bu Kitapta 9 başlıkta önerilerimizi açıklamıştık. Bunlar hayata geçirildiği takdirde Türkiye'nin endeks puanı 0.80-0.90'a çıkabilir. 0.90 oldukça yüksek bir seviyedir. 4-5 yıl içerisinde de Türkiye orta gelir tuzağını aşar. Bir 10 yıl içerisinde de 25-30 bin dolar milli gelir seviyesine çıkabilir diye düşünüyoruz. Ama bütün endeksler, bütün demokrasi endeksleri, bütün işte uluslararası güven endeksleri vesaire topladığınızda bunlar ekonomik olarak ne elde ettiğimizi bize gösteriyor. Ekonomik olarak kazandıklarımızı ise hukuka bağlı olarak kazandığımızı kabul etmeniz lazım artık. Bu kadar ortada ampirik de veri var. Bu bakımdan ben hukukun üstünlüğü meselesinin refahımızın temeli olduğunu söylüyorum. Zaten kurallara dayalı bir ekonomi iseniz her şey iyi gider ve başarırsınız. Kurallara dayalı değil, şahsi, sübjektif olarak hareket ederseniz bugünden yarına ne yapacağınızı bilemezsiniz. Hesap kitap yapamazsınız, tarlaya çiftçi olsanız pancar ekmezsiniz. Değil mi? Ertesi sene pancar hasatınız olmaz. Onun için bütün şeylerin, e, hukukun üstünlüğü kurallara dayalı olarak öngörülebilir bir ekonomi demektir. Öngörülebilirlik, kestirilebilirlik de e, ekonominin ve refahın başarısıdır. Aynen benim gibi. Yani ben avukat oldum. Avukatlık bürosu açarken ne düşünüyorum? 10 sene sonra acaba nerede olurum? Bunu görebiliyorsam giriyorum. Görmüyorsam girmiyor. Fırsatçılıkla uğraşıyorum. O da herkesi fakirleştiriyor.
0: Siz bizim programlarımızda, bu programlarda hemen hemen her fırsatta e, Türkiye'nin en önemli meselesinin kaliteli yargı olduğunu söyleye geldiniz. Bugün de e, konuşmanızda aynı konuya vurgu yaptınız. Ben pazartesi günü Medeskop'taki kendi programı ekonomi tıkırında da e, konsensus araştırmanın Temmuz ayında yaptığı bir çalışmanın sonuçlarından söz etmiştim. Burada da paylaşmak isterim. E, konsensus araştırma Türkiye çapındaki anketinde vatandaşa Hayatınızı etkileyen ve çözülmesini istediğiniz Türkiye'nin en önemli 3 sorunu nedir diye sormuş. Birinci sırada işsizlik, ikinci sırada enflasyon ve hayat pahalılığı, üçüncü sırada gelir dağılımındaki eşitsizlik, dördüncü sırada rüşvet ve yolsuzluk, beşinci sırada eğitim, altıncı sırada Suriyeli sığınmacılar, yedinci sırada belediye hizmetleri, sekizinci sırada sosyal güvenlik, sağlık, 9. sırada demokrasi fikir özgürlüğü, 10. sırada uluslararası ilişkiler yer almış. Bu 10 tane sorunun arasında yargı, adalet, hukuk, hukukun üstünlüğü, zamanında adil karar ve benzeri bir şey yer almıyor. Umutsuzluğa mı düşmeliyiz yoksa bunun nedeni nedir? Buna bakmadan daha iyi yargı, daha kaliteli yargı için mücadele etmeye devam mı etmeliyiz?
1: E, kamuoyu e, entelektüel bir mesele olan hukuk, adalet, refah arasındaki ilişkiyi hemen göremez. O önünde çıkan meseleleri e, size açıp söyler. Bu araştırmanın sonuçları e, takip edebildiğim kadarıyla e, ilk, ilk dört tanesi. Sonra dokuzuncu ve onuncu sıradaki demokrasi vesaire konular. Bu sorunlar niye vardır diye yani kamuoyu şikayet ettiği sorunları alsanız, bu sorunlar niye vardır diye bir deşileşeniz altından hemen bu hukuk ve şey çıkar. Ya yani mesela demokrasi e, şöyle çıkıyor: Kişisel hak ve özgürlüklerin korunduğu, geliştirildiği bir devlet düzeni, halkın da kendisi yönetimde temsil ettirdiği bir devlet düzeni. Peki? Bu konudaki şikayetler ne der derseniz çıkacak olan şeyler şu bir ben kendim siyasi partiye girip ilerleyem ilerleyemiyorum neden çünkü siyasi partilerde delegelik sistemi var merkez yönetimler Parti kimin girip kimin çıkacağını onlar belirliyor birinci mesele gitti hukukta bulduk kökünü bulduk onu çözersek ki o kısmını çözeceğiz e, İkinci mesele hükümet benim e, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımı e, elimden alıyor. İşte barışçıl gösteri yapmak istiyorum. Dün gazeteciler için önünde mesela polisler iteliyorlar. E, sokaktaki vatandaşı polis iteleyebilir mi? Gazeteciyi iteleyebilir mi? İteleyemez ama iteliyor. Neden? Çünkü polis hakkında hukukun üstünlüğü işlemiyor. Çünkü ona orada hemen müdahale edebilecek bir yargı sistemimiz yok. Yani geldik 9. ve 10. meseleler toplumun öyle gördüğü meseleler. Bu demokrasi, fikir ve e, e, ifade özgürlüğü konusu mesela Sedat Bey e, buluş ortamını, yenilikçilik ortamını o kadar olumlu ya da olumsuz etkiliyor ki. Yani kendisini özgür hisseden insanlar patent buluyorlar. Patent bulduğunuz zaman mesela Uğur Şahin Almanya'da değil Türkiye'de olabilirdi. Almanya'nın ekonomisini değil Türkiye'nin ekonomisini yüzde bir oranında bir çarpıda büyütebilirdi. Eğer Almanya'daki fikir ve ifade özgürlüğü Türkiye'de olsaydı ama döndük baktık nereye geldik hukuk konusuna geldik. Yani bize e, bu konuları bilen düşünen insanlara ekonominin işsizliğin işte hükümetin keyfi kararlar almasının kararlarında öngörülebilirlik olmamasının işsizliği artırdığını işte uluslararası ilişkilerin gerilmesinin Türkiye'ye yatırımları azalttığını falan filan bunları biliyoruz. Bunların altında yatan sebeplerin hukuk olduğunu göstermek, bunları çözdüğümüzde herkes kurallara uygun olarak hareket ettiğinde bu 10 tane sorunun neredeyse onun da bir çırpıda çözülebileceğini anlatmak bizlere düşüyor. Ben o bakımdan bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyası kuruluşlarına ve fikir önderlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Kamuoyunu bu konularda gerçek sebebin ne olduğu konusunda aydınlatmamız, onların sağlıklı fikir oluşturmasına yardımcı olmamız lazım.
0: Peki o zaman buradan devam edelim. A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu için 9 çözüm öneriniz var. 9'unu da konuşalım. Birincisinden başlayalım. Adalet Yüksek Kurumu öneriyorsunuz. Daha önce de konuşmuştuk birkaç programda bir kez daha konuşalım. Nedir Adalet Yüksek Kurumu? Neden böyle bir kurum öneriyorsunuz?
1: Örneğin söyleyelim e, Sedat Bey, yargı hizmet üreten, kamu hizmeti üreten e, bir e, teşkilat, bir kurum. Yani sağlık hizmeti üretmek gibi hastaneler ya da güvenlik hizmeti üretmek gibi askerimiz, jandarmamız, polisimiz gibi e, bizim toplum için hayati bir şey e, bir arada bulunmamızı, kaynaşmamızı, dayanlaşmamızı sağlayan bir hizmet üretiyor yargı, kamu hizmeti üretiyor. Bu hizmetin hangi standartlarda nasıl üretileceği konusunda uluslararası şeyler var, belgeler var. Hani toplumun gelişmişliğini o belgeler belirliyor. İşte Adalet Yüksek Kurumu dediğiniz şey, şimdi Cumhurbaşkanı ile Adalet Bakanlığı ve HSK arasında bu hizmetlerin üretimi konusundaki politika oluşturma, icrai kararlar alma gibi şeyler bir yetkiler karmaşık bir yapıda dağıtılmış durumda. Ve işte Cumhurbaşkanlığı bir yerde duruyor, HSK'nın üyelerini belirliyor. HSK'nın başkanı Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'nı Cumhurbaşkanı atıyor. HSK, Adalet Bakanı olmadan HSK karar alamıyor. E o zaman onsuz karar alamayacaksa biz bu kurumunu niye kurduk falan diyebileceğimiz karmaşık bir yapı var. Şimdi bizim birinci sebel çıkış noktamız bu karmaşık yapıyı tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bir yapılacak olan hizmetleri gerektirdiği bütünlüğü oluşturuyoruz ve bunu Adalet Yüksek Kurumu'nda topluyoruz. Yani bu Adalet Yüksek Kurumu bu üç şeye dağıtılmış olanları yapması gereken bir kurum. İkincisi bu kurum şeyden örnek veriyorum da bazıları bunu uygun bulmuyorlar ama vermem lazım. Tütün piyasası düzenleme kurumu. Yani okurum ne yapıyor? Tütün ekecek olanları da belirliyor. Satış şartlarını da belirliyor. İşte tütün kullanma şartlarını falan da belirliyor. Bir sürü her şeyi belirliyor. Şimdi onu bu kadar ince düzenlemelere tabi tutuyorsak... ...yargı hizmetleri çok çok daha önemli. O zaman bu yargı hizmetlerinin de bu şekilde düzenlenmesine ihtiyacımız var. İşte bu kurum bunu da yapıyor. Yani kim bu mesleğe girecek, bu mesleği nasıl yapacak... Hangi meslek kuruluşları olacak, o kuruluşlar bağımsızlıklar nasıl koruyacaklar, yargı bağımsızlığı nasıl korunacak konularında görevli bir kurum olması gerekiyor. Biliyorsunuz yargı kurulları hükümdarlıklarda hükümdardan bağımsızlaşma mücadelesi yaşıyorlar. Yani demokrasiye geçtik, hükümdarlardan kayıp, kurtulduk ama hala hükümdarların yerine geçenlerden bağımsızlaşma mücadelesi veriyoruz. Yani güya halkın adına halkın kendi yönetmesi yönetmesinden konuşuyoruz demokrasi derken. E, yargının birilerinin elinde özellikle yürütmenin ve e, yasamanın siyasilerin elinde olması halkın adına yönetim değil siyasilerin adına yönetim olmuş oluyor. Dolayısıyla halkın adına yargı hizmetlerini düzenleyecek bir kurum olmasına özellikle önem veriyoruz. En uzun çabamızı burada harcadık Sedat Bey. Yani orada e, formüller, işte süreçler nasıl olacağı vs. konularında o kadar detaylı çalıştık ki hem e, başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymayacak sayıda kendi üyesi var. Hem mevcuttaki e, kullanılan insan kaynaklarından daha dar bir e, sayıda üye var. Ama aynı zamanda bu üyelerin sayısı yeteri kadar büyük. Ve değişik kaynaklardan geliyor. Dolayısıyla hiçbir kimsenin, kuruluşun ya da koalisyonun nüfus kuramayacağı bağımsız bir kurum halinde öngörürüz adalet yüksek kurumunu. Biliyorsunuz FETÖ eskiden HSYK'yı kontrol altına almıştı. İstediklerini atıyor, istediklerini görevden alıyordu diyelim. HSYK'da şimdi biliyoruz siyasiler çok etkililer ve güveni tamamen kaybetti. Dolayısıyla bütün bunları, sorunları ortadan kaldıracak olan bir sistemi öngörüyoruz. Bu sistemi dünyadaki benzerleriyle de karşılaştırdık Sedat Bey. Hmm. İtalya'da son derece bağımsız olan, dışarıya karşı bağımsız olan HSK olarak tercüme edebileceğimiz bir kurum var. CSM kısaltılmışı. Fakat bu kurum kendi içerisinde bağımlılıklar oluşturmuş. 1970 ile 80 arasında Türkiye'de de benzeri olmuştu. Yargıtayla... HSYK'ydı o zamanlar sonra HSYK olarak birleştirildi. Bir kooptasyon yani biri diğerinin üyesini seçiyor. Yargıtay HSYK üyelerini, HSYK Yargıtay üyelerini seçiyordu. O zaman da İtalya'dakine benzer bir şey olmuştu. Hiç bir, bir miktarı bu yargıda birlik platformuyla Türkiye'de yakın zamanlarda da devam etti. O sorunları da çözen ve tamamen bağımsız olabilecek olan bir kurum olarak tasarladık.
0: Ben hemen, kuruma... ben hemen ben hemen şunu ekleyeyim. 90 üye e, öngörüyorsunuz e, Adalet Yüksek Kurumunda. 30'u hukuk meslek mensupları, 12'si Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 8'i yürütmeden Efendim 8'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, 8'i Odalar Borsalar Birliği önderliğinde ekonomi, zirai ve meslek kuruluşlarından, 8'i üniversitelerden, 8'i dernekler ve vakıflardan, 8'i de işveren ve işçi sendikalarından olmak üzere 90 üyeli bir adalet yüksek kurumu. Bir de ee, danışacağı daimi hukuk şurası da öngörmüşsünüz. Böyle bir kurul. Evet. Bu yettiyse ise ikinciye geçmek isterim. Adalet şuna, Yüksek Mahkemesi şuna... oluşturmak istiyorsunuz. Buyurun.
1: Olur. Şu daire i Hukuk Şurası'ndan bahsedeyim. Bence Türkiye için çok önemli. Bu uluslararası alanda da biz bu yayını tartışmaya açtık. Bir İngiliz Düşünce Kuruluşu bu şura şeyini çok şey buldu. Heyecan verici buldu. Bizim tarihe, geleneğimizde bu var. Yani danışıyoruz, tartışıyoruz, herkes ilgililen, hepsi bir araya geliyorlar. Daireli Hukuk Şurası yaparak bu şurayı işte bazıları istediği zaman toplanan ve bir şeyler yapan olarak değil ama düzenli olarak toplanan, bütün paydaşları bir araya getiren, oradan güncel sorunları, fırsatları tespit eden ve çözümler üreten bir kurum olarak tasarladık. Adalet Yüksek Kurumu ve e, Daimi e, Hukuk Şurasını ikisini birlikte düşünmek lazım. E, bu 1981 yılında HSYK'nın kararları yargı denetimi dışına çıkarıldı Sedat Bey. Hı hı. Bugüne kadar yani bütün e, akademisyenler de dahil olmak üzere bu konuyu maalesef tartışmaktan uzak duruyorlar. Türkiye'de yargının geriye gitmesindeki en büyük sebep bu. Yani HSYK'ye ya kararları yargı denetimin dışına çıkarılarak keyfi davranabilen hesap vermez bir kuruluş haline getirdiler istediklerini yapıyorlar yani binlerce hakimi oradan oraya tayin ediyorlar görevde olan bir davayı görmekte olan hakimi değiştiren atamalar yapıyorlar yani hukuk konusunda insanlığın sağladığı gelişmelerin tamamı telef oluyor bu şeyde HSYK'nın şimdiki adıyla kararlarıyla bu işte kararlarının yargı denetimi dışına çıkarılmasından kaynaklanıyor. Biz bu Türkiye'nin ayıbını gidermek istiyoruz. Bu ayıbı giderirken geçmişte içine düşülen hataya da düşmek istemiyoruz. Çünkü eskiden HSYK'nın kararlarını Danıştay'da dava açılabilirdi. Danıştay hakimlerine HSYK belirliyorlar. E bu kendi belirlediği hakimler o kurumun davalar hakkında tarafsız olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla nasıl devletin işlerini denetleyen Danıştay, işte kişilerin özel işlerini denetleyen Yargıtay var ise, yargının içerisindeki idari nitelikteki işlemlerin hepsinin yargısal denetimini yapan bir e, mahkeme oluşturmak gerektiğini düşündük. Onun için Adalet Yüksek Mahkemesi'nin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Biraz anayasa mahkemesine de benziyor ama anayasa mahkemesi değil tabii ki. Sadece yargıyla ilgili olan işler anayasal düzeni çok yakından ilgilendirdiği için temiz mercinin anayasa mahkemesi olmasının yeterli olacağını e, düşünüyoruz.
0: Üçüncü Bu, reformunuz da o zaten. Anayasa mahkemesinin daire sayılarını, üye sayılarını yeniden düzenlemek oradaki amaç nedir? Nasıl bir düzenleme bu?
1: Orada birkaç tane sorunu birden çözmeye çalışıyoruz Sedat Bey. Birincisi anayasa mahkemesine, bireysel başvurular anayasa mahkemesine yönlendirilince mahkemenin kapasitesini çok aşan iş yükü geldi. E, mahkemenin normal işleri değil bu zaten. Fakat hani... O tür başvuruları anayasa mahkemesinin incelemesi doğru olabilir içerik olarak ama kapasite olarak yeterli değil. E, zaten bir kısmında KHK Komisyonu'na, Adalet Bakanlığı'na devrettiler garip bir kanunla. E, birinci meselemiz bu, e, bireysel başvuruları daha etkin inceleyebilecek bir e, şey olması lazım, kapasite geliştirmeye ihtiyaç var. İkinci mesele Adalet Yüksek Mahkemesi'nin temiz mahkemesi olmasını öngördük. Üçüncü mesele normal yasamanın işlemlerinin denetlenmesi var. Bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanının bazı kararnameleri anayasa mahkemesinde incelenecek. Yani 15 kişilik bir mahkemeye çok fazla yük bindirilmiş oluyor. Şimdi bizim bulmak istediğimiz çözümler, getirmek istediğimiz çözümler birincisi bu kapasiteyi geliştirme meselesi. İkincisi... Onun için üç daire olmasını öngörüyoruz. Dairelerin dokuzar üyeden olmasını işte birinci, ikinci, üçüncü daire gibi. Üçüncü dairenin sadece birinci, bireysel başvurulara bakmasını öngörüyoruz. Üçüncü mesele daha da önemli. Üçüncü meselede şöyle. Anayasa Mahkemesi'nde üye atanacak. Bunun atanmasında liyakatten daha çok siyasi sadakat... Ve görüşler etkili oluyor. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin belli bir olgunlukta, belli bir nötrlükte insanlardan oluşması lazım. Evet siyasi bir mahkemedir Anayasa Mahkemesi ama oraya atanan üyelerin bu kadar siyasallaşmış olması gerekmiyor. Nitekim iştahat farklılıkları, at dediklerine kara, kara dediklerine at demeleri, ne bileyim işte Cumhurbaşkanı'nın OHAL kararnamelerine, şey demeleri yani bunları biz inceleme izlemeleri şey gibi oldu yani Sedat Bey Sedat Bey'in boşanmasına dair bir o hal kararnamesi çıksa yok bunun. yani Anıse Mahkemesine bile gidemiyorsunuz <gülüyor> hiç kimseyi de ilgilendirmiyor bu bu kadar garip bir şeylere durumlara da şey düşülüyor yani bunlar hep siyasallaşmanın sonucunda oluyor ve anayasa Mahkemesi sanki bir siyasi kurummuş gibi siyasetin içerisinde tavır alıyor. Bu tavır ortadan kaldırmamız gerekiyor. O siyasetin hakemi olan kurum orası. Dolayısıyla siyasallaşmayı önlemek için de bir tedbir öngördük. Bir kere üyelerin aday gösterilme ve seçilme süreçleri tamamen yargısal denetime açık. İkincisi seçilen birisi kamuoyunun önünde işte röportajlar yapıyor, mülakatlardan geçmesi gerekiyor. Ona göre tekrar tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Ama yine de ilk seçildiği anda bireysel başvurular dairesinde görev yapacak. Sonrakilerde yer açılırsa ilerleyecek. Dolayısıyla zaman, zamana ilişkin bir tedbir daha getirmiş olduk. Yani bugün bir anayasa mahkemesi üyesi atlayacak olan Cumhurbaşkanı ya da başka bir kurum, onun Cumhurbaşkanı atarken siyasal mülahazalardan uzaklaşmasını temin etmek istiyoruz. Yani 10 sene sonra esaslı kararlar verecek olan ya da 5 sene sonra esaslı kararlar verecek olan birisini bugün siyasi görüşüne göre bugünkü bir siyasi lider atar mı? Atamaz. Dolayısıyla liyakati doğal olarak cezbedecek bir çözüm de orada getiriyoruz Sedat Bey.
0: Dördüncü öneri yargı dünyasının üzerinde durduğu sac ayağının yani savcının hakimin, avukatın ayrı ayrı meslek kuruluşlarının oluşturulmasını. Buna neden ihtiyaç duydunuz?
1: Basit bir örnek vereceğim. E, mesleğini yaparken e, bağımsızlığı kısıtlanan bir avukat olsa değil mi? Birkaç örneğini de yaşadık. Bu avukatın e, bağımsızlığını savunmak için barolar o kadar şiddetli tepki verir ve harekete geçerler ki avukatın bağımsızlığını kısıtlamak oldukça zordur. Türkiye'de şu şartlarda bile çok zordur. Yani bunun bazı ödünler verildiğini biliyorum ama çok zordur. Hakimler ve savcılar için böyle bir meslek kuruluşu yok. Onların meslek kuruluşu aynı zamanda HSK yani hizmetin verilmesine sorumlu olan kuruluş. Ama yargıçların ve savcıların meslek kuruluşu değil. Dolayısıyla yargıçların ve savcıların... Hakim bağımsızlığını ya savcı bağımsızlığını tarafsızlığını ihlal edecek, tehlikeye sokacak bir durum ortaya çıktığında, onları savunabilecek olan bir şey, bir kurum, kurum ve kuruluşları yok. Çok garip bir durum yani avukatların var, hakimleri ve savcıların yok. Artı meslek kuruluşları biliyorsunuz, mesleği çok ilerletmek için deontolojik olarak. İşte disiplin kuralları olsun, etik kuralları olsun, onları etkili olarak uygulayarak mesleği geliştirmek için çalışırlar. Hakim ve savcılar için böyle bir şey yok. Her şey hakim ve savcıların amiri durumunda, onları görevi alan, terfi ettiren, işte gerekirse tayin eden şey kurum olarak KSK'nın emrinde gibiler. Dolayısıyla şeylerin hakim ve savcıların, Aynen avukatlar gibi, noterler gibi tam bağımsız ve üyelerinin gelişimini sağlayan aynı zamanda mesleki ihtiyaçlarını, bağımsızlıklarını savunabilen bir meslek kuruluşuna ihtiyaç olması lazım. Zaten yargı bağımsızlığını savunabilmek için Sedat Bey, yargı bağımsızlığını sadece avukatların savunmasına bırakmak yanlış, eksik. Herkesin bunu savunuyor olması lazım ve yargı teşkilatı içerisinde yer alan herkesin bağımsız olarak mesela Ankara barosu, Edirne barosu, Kars barosu. Hakimlerde de savcılarda da aynı şekilde e, bulundukları örgütlerin bölgesel e, örgütlerinde Onlar onlarda sayılar e, daha az olduğu için onların tek başlarına hareket edebilir Tek başlarına yargı bağımsızlığın savunabilir olmazlar. lazım. İçlerinden birisi yanlış yaptığı zaman diğerinin ayağa kalkıp bu yanlışlığı düzelttirebiliyor olması lazım. Şimdi onun için örnek üzerinden gitmek istiyorum. Hep. Avukat, sadece avukatlara verilmiş olan bağımsızlığı savunma görevini ve imkanını hakim savcı ve noterlere de tanımak gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bunları ayrı meslek kuruluşlarına kavuşturuyoruz. Zaten o e, Adalet Yüksek Kurumu'nu e, görevleriyle odaklandırdığımız zaman meslek kuruluşu niteliği dışarıda kalıyor. Dışarıda kalınca ayrı bir meslek kuruluşları e, oluşturmak zaten e, organizasyon bakımından da zorunlu oluyor. Onun için bir bunu ön, e, öneriyoruz. Çok da önem veriyoruz e, Sedat Bey. Avrupa Birliği'ne danışmanlık yapan bir e, ÇEK akademisyen var. Biz bu önerileri gönderdiğimizde hemen üstüne atladı. Çok güzel bir öneri diye heyecan duydu. E, çünkü Avrupa Birliği'nde de e, yargı mesleklerindekilerin bağımsızlıklarının, e, niteliklerinin, etiklerinin korunması meselesi büyük bir mesele. Bizim getirdiğimiz çözüm komple bir çözüm oluyor. Hem de çok böyle sade ve basit bir çözüm getirmiş oluyoruz.
0: Evet, e, önerdiğiniz beşinci reform. Yargının tüm kademelerinde tam hesap verirliği sağlamayı arzu ediyor. Bunu açar mısınız? Hesap vermiyor mu yargı kademeleri? Neden tam hesap verirliğe ihtiyacımız var?
1: E, yargı hiç hesap vermiyor Sedat Bey. Hiç hesap vermiyor. Duruşma salonunda hakim vatandaşa bağırıyor. Bunun hesabını soran veren yok. İşte HSK oturuyor her yaz 2500-3000 şu aralar daha fazla sayıda hakimi bir yerden bir yere tayin ediyor. Mutlaka büyük hatalar oluyor. Hatasız kul olmaz zaten. Bunların hesabını sorulabileceği yanlış yaparsa hesabını sorulabileceği niye yanlış yaptığının hesap sorma imkanı yok. Bir karar alıyor. Mesela biz bazen zaman zaman hakim ve savcıları tarafsızlıklara da şikayet ediyoruz. E, HSK'dan karar geliyor bu şikayeti işleme almamaya karar verdik. Ben böyle bir şey nasıl olabilir? Yani bununla ilgili olarak benim gidebileceğim bir yer yok. E o zaman e, ben nasıl gidip derdimi anlatacağım? Yani sıkıntılarımı vatandaş olarak vergilerini ödediğim, maaşlarını ödediğim insanların Vatandaş olarak bana kötü muamele etmesi halinde, görevlerini iyi yapmaması halinde, verdiğim dilekçeyi okumaması halinde ya da duruşmaya geç alması halinde falan böyle bir sürü zarar kalemleri oluşuyor. Bunlar da hakkımı nasıl yerine getireceğim? Bakın Almanya'da hizmet mahkemeleri diye mahkemeler var. Bir mahkemenin görevini yerine getirmediğinden şikayetçiyseniz o mahkemeyi dava edebiliyorsunuz başka bir mahkemede. Hatta mahkemenin hakimi gidip ya ben görevimi yerine getiriyorum ama işte bilmem neden dolayı benden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı aksama bilmem ne oluyor diye onun da dava etme hakkı var. Dolayısıyla bizim Türkiye'de bu meseleyi Türkiye'nin şartlarına uygun olarak bir çözmeye ihtiyacımız var. Ve bunu da yargı öyle bir şey ki herkese işi düşeni de düşmeyeni de çok yakından ilgilendirdiği için herkesin herhangi bir kimsenin Yargıyla ilgili en ufak bir işlemde yargısal süreci başlatabilmesi lazım. Yani ben burada alakalıyım falan demesine gerek yok. İdari dava açmak için mesela menfaat göstermek lazım o da alaka göstermek lazım. Böyle bir şeye gerek olmaksızın herhangi bir insan, herhangi bir vatandaş bir atama kararına karşı gidip e, yargısal denetimi başlatabiliyor olması lazım. Bu öngördüğümüz hesap verillik böyle bir hesap verillik ki Sedat Bey. Bunu bu kadar geniş çerçevede düşünülmesinin, her işlemin e, e, hesap verilliğe tabi kılınmasının sağlayacağı faydayı size şöyle anlatabilirim. Yani binlerce karar verilirken, mahkeme gerekçeli karar yazarken, ne bileyim birisini atarken, birisini terfi ettirirken, birisinin iş yükünü belirlerken işte birisini denetlerken, işte ne bileyim, yani orada gitmiş yemek yemiş adam şeyle sanığıyla yemek yemiş. Yani öyle bir harekette bulunanların ortaya çıkmasını falan sağlayabilecek olan ve kendi kendini temizleyeceği belli bir zaman içerisinde çok yalın temizlenmiş ve iyi hizmet verir hale getireceği bir düzen görüyoruz ve bu hesap veriliye kurduğumuz sistemin en vazgeçilmez unsuru olarak düşünüyoruz Sedat Bey.
0: Bir altıncı reform öneriniz hem hakimlerin ve savcıların hem de avukatların mesleki kariyerlerinin bir plan dahilinde yürümesi. Ben öyle anladım. Siz açıklayın lütfen. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz?
1: Şöyle Bu önerimizi şöyle yeniden formüle edebilirim Sedat Bey. Sizin cümlenizi formüle edeceğim. Yeknesak bir kariyer planı olsun. Hakim, savcı ve avukatların yeknesak bir kariyer planı olsun. Bu neden ihtiyacımız var? Bugün hakimlik yapıyoruz ama yarın avukatlık yapabiliriz. Zaten hakimler emekli olunca çoğu avukatlık yapıyorlar. Savcılar da öyle şey yapıyor. Avukatlar da diledikleri zaman hakimliğe geçebiliyor olsunlar. Bu belli bir tecrübeye gelmiş olan avukatları hakimliğe geçirmek için bazı şeyler yapıldı ama çok başarılı olmadı. Çünkü Mesleki gelişimleri farklı farklı şekillerde olduğu için. Şimdi bizim önerdiğimiz sistemde bir kere mesleğe giriş için 5 yıllık bir dönem var. Özetmenlik yapıyor. Yani teki hakimliğe özetmenlik yapıyor. Dosyaları özetliyor. Hakim, savcı, avukat yardımcılığı yapıyor. E, belli sınavlardan geçerek sonra mesleğe kabul ediliyor. Mesleğe kabul edildiğinde tam yetkin ve işlerini tam yapabiliyor oluyor. Aynı şekilde ilerliyor işte ilk derece mahkemesi, istinat mahkemesi, yargıtay gibi. Aynı seviyede olan insanların kolaylıkla aynı seviyelerde geçişini sağlayabilmek istiyoruz. En, en büyük faydası mesela bu FETÖ'den dolayı 4-5 bin tane hakim görevden alındı yerine atananlar için işte çocuk yaşta deniliyor ya. Yani bu tür sorunlara bizim ihtiyacımız yok. Elimizde yeteri kadar insan kaynağı var. O insan kaynakları arasında geçişkenliği sağlayabilmeniz için yeknesel bir kariyer planına ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Birinci şey bu. İkincisi üç ana e, derece, üç ana aşama öngörüyoruz bütün mesleklerde Sedat Bey. Birinci aşaması e, bütün mesleklerde öğrenme aşaması. İkinci aşaması icra aşaması. Üçüncü aşaması da liderlik aşaması. Ahirlikte de meslekte e, ilerleme konusunda da benzer bir şey var. Modern yönetim sistemleri de aynı şeye getiriyor. Yani i̇nsanoğlu on bin senede o kadar değişmedi biliyorsunuz. Dolayısıyla oturmuş olan bir sistem var. Bütün hukuk, yargı meslekleri için bu şekilde bir e, kariyer planı öngörüyoruz ki bir sonraki aşamaya, bir sonraki aşamaya hep böyle motive olsun bir sonraki aşamaya geçebilmek için bir önceki aşamada çok çalışsın, şeyini doldursun, ne diyelim altını doldurarak bir sonraki aşamaya geçebilsin insanlar. Böylelikle biz kaliteyi yükseltebiliriz. İnsanlarımızın kalitesini yükseltmeden hizmetin kalitesini yükseltmek böyle büyük bir cambazlık işidir diyebilirim. Hani iyi sistem kurarsanız. Vasaf insanlara iyi kaliteli hizmet ürettirebilirsiniz ama zordur. Fakat iyi kaliteli insanlara iyi sistem kurarsanız çok iyi kalitede ürün ve hizmet alabilirsiniz. İyi kalitede insanlara kötü sistem kurarsanız iyi kaliteli insanların hepsi kaçarlar. Şu anda Türkiye'de yargının yaşamakta olduğu sorun bu. Biz onun için böyle insan kaynaklarını iyi değerlendirecek İnsan kaynaklarının birbirlerine eş değer olduğu bir e, kariyer planı, yeknesek kariyer planı öngörüyoruz Sedat Bey.
0: Hızlıca e, devam edelim isterim. Yedinci öneriniz özetle adalet hizmetini halkın ayağına götürmek. E, bunu nasıl e, halletmeyi düşünüyorsunuz?
1: Buradaki şeyimiz bayağı politik bir sloganla çıktı Sedat Bey. E, uzmanlıkları yoğunlaştırıyoruz merkezlerde ama... Halkın ihtiyacı olan konularda da ayağına götürüyoruz mahkemeleri. Ee, şöyle yapıyoruz, Türkiye'de 26 tane kalkınma bölgesi var. Bunlar ekonomik, iletişim, coğrafi olarak falan bütünlük olan, teşkil eden bölgeler. Bu bölgelere bir sürü planlama ve şeyler, yatırımlar yapıyoruz. Ee, bizim düşüncemiz e, uzmanlık mahkemelerinin ticaret mahkemesi olabilir, işte benzer nitelikli mahkemeler olabilir. Heyetlerin olduğu mahkemeler. Bunların kalkınma bölgelerinin merkezlerinde yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sonra bu mahkemelerde görülecek olan davaların hazırlık aşamaları ya da bazı tek hakimliği mahkemeler tarafından görülecek olan işte boşanma davası olabilir, delil toplama olabilir, ihtiyati tedbir, tespit olabilir, ne bileyim işte iş davaları falan olabilir. Böyle hızlı şey alınacak olan konularda da mahkemelerin vatandaşın yürüyerek gidebileceği mesafede olması da öngörüyoruz. Ve vatandaş oraya girdiği zaman mahkeme kapısından, adliyenin kapısından bir kere girdiği zaman işini bitirerek çıkmalıdırı düşünüyoruz. Yani bunun için adli hazırlık mahkemeleri de bir mahkeme öngörüyoruz. 1980'lerden sorgu hakimlikleri vardı bunlar ceza mahkemelerinde delilleri toplar ön hazırlıkları yapar dava daha sonra açılır da biraz ona benziyor ama sadece ceza davaları için her türlü hukuki işlem için yani vatandaş Hangi mahkemeye gideceğini nereden bilebilir ki? Karşısına bir ceza geldi. Şimdi birinci mesela avukatlara birinci sorulan soru. Bu davayı nerede açarım? Birisi der ki suç cezada, birisi der ki idare mahkemesinde, birisi der ki işte, <gülüyor> sulh hukuk mahkemesinde. Bilmiyorsunuz yani bir sürü mahkeme yolu var. Hangisinden gideceğini bile bilmiyor. Vatandaş eline belgesini alıp benim bununla ilgili şöyle bir şikayetim var diye kapısından girdiği zaman herhangi bir şekilde başka bir yere yönlendirilmeyeceği, ihtiyaçlarına görebileceği bir mahkeme bu adli hazırlık mahkemeleri. Böylelikle Sedat Bey şu anda Türkiye'de bir kısmı mükerrerdir. Ceza ve hukuk davaları çoğunlukla mükerrer olur. 7 milyondan fazla dava açılıyor her sene. Bu davaları görmek için de 7 binden fazla mahkeme var. Bunların davaların sayısını bir kere mükerrerlikleri ortadan kaldırıp 3 milyonuna falan düşürmek bir çırpıda mümkün. İkincisi mahkemelerin sayısını da 7 binden 3 binlere düşürmek mümkün. Ve hizmetin kalitesini de yani 8-10 katı artırmak mümkün. Orada bir özel usulümüz de var mahkemeler için. Yani vatandaşın şeyini dosyasını iyi hazırlayabileceği belki onu bir ayrı bir şeyde anlatabiliriz. Öyle bir şey de var. Öyle olunca yani birçok bir meseleyi çok e, basit bir şekilde halletmek, Peki. yargıyı topluma katma değer üretir hale getirmek mümkündür.
0: Sekizinci öneriniz e, işleri çabuk halletmek benim anladığım kadarıyla e, için bir öneri. E, uyuşmazlıkları erken tespit etmek, hızla e, çözüme e, ulaştırmak ve sonlandırmak. Böyle bir sıkıntısı var memleketin bu yeni de değil yani bizim hukuk adalet sistemimizin yargı sistemimizin nasıl bir çözüm öneriyorsunuz?
1: E, Sedat Bey bir uyuşmazlık çözümüne odaklanıyoruz biz mahkemelere giden uyuşmazlıkların çözülmesine odaklanıyoruz. Bunları da e, usullerimiz falan arkayık olduğu için uzunca süre çözemiyoruz. 10 sene 20 süre, sene süren davalarımız var. 3-4 ayda çözülecek olan davalar 3-4 sene, 5-6 sene, belki 10 sene duruma göre uzayabiliyor, çözülmüyor bunlar. Bu uyuşmazlık çözümü mantalitesini değiştirmek istiyoruz. Uyuşmazlık yönetimi mantalitesine geçirmek istiyoruz. Uyuşmazlık yönetimi şu demektir. Yani biz birbirimizle dayanışma işbirliği içerisindeyken aynı konuda farklı düşüncelerimiz ortaya çıkması kadar doğal bir şey yok. Farklılıklarımız ortaya çıkınca biz bunların mahkemeye uyuşmazlık, dava haline gitmesini önlemeyi düşünmeliyiz birinci şey. İnsanları anlaştırmalıyız, uzlaştırmalıyız. Farklılıklarına çözüm getirmeliyiz. Onların tekrar işbirliği ve dayanışmayı geliştirmeliyiz ki mahkemeye hem az iş gitsin hem de insanları daha üretken olsunlar. Önerdiğimiz şey de birincisi bu. En baştan... Örneğin İstanbul'da hangi tür uyuşmazlıklar çıkar konusunda bizim bir veri tabanımız olması lazım. Bu veri tabanımıza göre bunların hangisi kaç sene sonra mahkemelere uyuşmazlık olarak dava olarak geliri tahmin edebilmemiz lazım. Onun için de mesela davalar yığıldıktan sonra ihtisas mahkemesi kurmak yerine daha davalar yığılmadan önce geleceği belli olduğunda hemen bizim mahkemeleri hazır etmemiz lazım. Böyle bir şey sistem öngörüyoruz. Yani bir uyuşmazlığın tartışmanın çıktığı andan mahkemeye gideceği ana kadar olan dönemi uyuşmazlık yönetimi olarak değerlendirmek istiyoruz. İki amaçlı. Birinci amacımız insanları tekrar uzlaştırmak. işbirliğini yeni baştan tesis etmek. Üretime devam etmelerini sağlamak. İkincisi buna rağmen biz bunu çözemeyecek isek o zaman... E, mahkemeye gidecek olan dosyayla ilgili bütün bilgilerin, delillerin vesairesi toplanacağı bir e, sistem oluşturmak ve mahkemeye bir gidişte, kapısından bir girişte o davayı e, çözmek. Bu hızlandırma meselesi yıllardan beri, benim çocukluğumdan beri böyle söylenirse de gerçekleşmez, gerçekleşebilmesi için böyle bir mantalite değiştirmeye ihtiyaç var. O mantaliteyle altyapısını güçlendirdiğimizde, Bizim mahkemeye gidecek dosyaları tam tekemmül etmiş hale getirdiğimizde mahkeme bir seferde bir duruşmada bunları inceleyip karara bağlayabilir. Böylelikle 5-6 sene süren ortalama Türkiye'deki davalar 3-4 ayda sonlandırılabilir e, Sedat Bey.
0: 9. E, ve son reform önerinizi ben herkese karşı hukukun üstünlüğü için dokunulmazlara dokunmak diye anladım. Nedir bu öneri?
1: Bu dokunulmazlı e, dokunulamaz şeklinde e, değil de e, biz şöyle e, yapmak istiyoruz. Yani dokunulabilir ama dokunması gereken, dokunmaya yetkin olan mahkeme ya da kurum o kadar yetkin, süreçleri o kadar ince ve ağırdır ki fiilen dokunulmazlık sağlar. Yani İsrail'de mesela e, yasama dokunulmazlığı şey işlemiyor, yani baştan verilmiyor. Bir işleme hakkında İsrail Meclisi isterse bir kişinin dokunulmaz olmasına karar verebiliyor. Nitekim bu Netanyahu bunu yararlanacaktı galiba sonra vazgeçti adam. Yani adam hakkında savcılar dava açabiliyor. Adalet Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde Dava açmayı düşünebilir. Böyle bir davanın açılmaması ya da ertelenmesi konusunda meclis bir karar alırsa buna bizim diyeceğimiz olmayabilir İsrail'deki gibi. Ama Türkiye'deki gibi önceden ya sen milletvekilesin ya da sen üst düzey kamu görevlisisin, bakansın, cumhurbaşkanısın, sana biz bir dokunulmazlık verelim de sen istediğin gibi bunları şey yap, kullan. E, meclisteki aritmetiğe göre de bunu kaldırırız ya da kaldırmayız gibi bir şey söylemek Hokukun üstünlüğü değil, kişilerin üstünlüğü işte siyasetin üstünlüğü gibi bir şeye götürüyor bizi. Biz bunu değiştirmeye öngörüyoruz. Değiştirip şöyle yapmak istiyoruz. Yani yasama dokunulmazlığın konusunda herhangi bir milletvekilinin şahsi suçu da olabilir ya da görevle ilgili bir suçla, suçu da olabilir. Bunun hakkında bir suçlama yapılması, soruşturma yapılabilmesi için Adalet Yüksek Mahkemesinin izin vermesinin Adalet Yüksek Mahkemesi'nin verdiği izinle yapılan soruşturma sonucunda savcılık dava açmak isterse yine bu iddianameyi Anayasa Mahkemesi'nin kabul ya da reddetmesi değil, Adalet Yüksek Mahkemesi'nin onaylamasını ya da reddetmesini öngörüyoruz. Böylelikle milletvekilleri yasama dokunulmazlığına sahip olan bakanlar ve cumhurbaşkanlar faaliyetlerinde, şeyin yargı yoluyla onlara müdahale edilmeksizin serbestçe sürdürebilirler. Öbür taraftan suç işli suç işliyorlar ise onun meclisteki siyasi dengelere göre soruşturulup soruşturulmayacağı gibi bir durumda ortaya çıkmaz. O zaman Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde olan herkes hukukun üstünlüğüne tartışmasız tabi olmuş olur. Bir diğer yönü de Sedat Bey bu daha da etkili olan kamu görevlilerinin soruşturulmasında idare amirlerinin izni var biliyorsunuz. Onu da bizi ortadan kaldırmayı öngörüyoruz. Onu ortadan kaldırıp yine Adalet Yüksek Mahkemesi'nin bunların yargılamasında yetkili olmasını öngörüyoruz. Üst düzey görevliler için Adalet Yüksek Mahkemesi onun temizini Anayasa Mahkemesi görür. Alt düzeydeki kamu görevlileri içinde e, özel yetkili mahkemeler bunların davasına bakabilir, e, Adalet Yüksek Mahkemesi de temiz incelemesini yapabilir diye düşünürüz. Böylelikle kamu kesiminin hukukun üstündüğünün e, nedimi hukukun üstündüğü sahasında bir kara delik gibi kocaman bir kara delik gibi sorumsuz olmalara fiilen. E, İmtiyazlı, dokunulmaz, bağışık olmaları gibi bir sorunu da çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Bütün bunlar olduğu zaman Sedat Bey tahmin edebilirsiniz. Yani herkes güvenle sokağa çıkabilir, güvenle işini yapabilir. Aksamaları güvenle rapor edebilir. Onların düzeltilmesi için çalışabilir. Böyle bir ortamı yarattığımız zaman Türkiye'nin refahının kolaylıkla katlanabileceğini hepimiz tahmin edebiliriz. Bizim bu e, yargıya ilişkin bu getirdiğimiz öneriler çok detaylı tasarımlarını da yaptık kitap içerisinde. E, sonuçta ülkenin kendi refahını kendisi güvenli olarak sağlayabileceği bir duruma gelmesi için e, ortaya çıkardık. İnşallah yararlı olur.
0: Peki son iki dakikamız ve son iki soru. Birincisi bu A'dan Z'ye Türk yargı reformunu gerçekleştirebilmek için siyasi irade gerekiyor. Önerilerinizi siyasi partilere, siyasetçilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ulaştırdınız mı, ulaştıracak mısınız? İki, merak eden bu öneriye, bu kitaba nereden nasıl ulaşabilir?
1: Öncelikle birinci sorunun cevabı şöyle Sedat Bey. Biz bu önerilerimizi kesin çözüm önerileri olarak ortaya koymuyoruz üstünde tartışılacak, geliştirilecek öneriler olarak fikir önderlerinin Türk ve dünya kamuoyunun tartışmasını açıyoruz. Özellikle iş dünyası STK'larının inceleyip görüşlerini varsa karşı önerilerini bildirmesini istiyoruz. Üstünde çalışacağız, olgunlaştırdıktan sonra hayata geçirilmesi için talepler olacağız. E, tabii ki e, siyasi partiler e, memleketin en geniş örgütlenme organizasyonlarıdır. Onlara da bunlara ilettik, iletmeye devam ediyoruz. Onları da bu tartışmanın içerisine katılmaya, e, önerileri tartışmaya ve geliştirmeye davet ediyoruz. E, şu ana kadar e, 3000 civarında e, kitabı e, fikir önderlerine e, kurye yoluyla gönderdik. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. E, ayrıca www.dahaiyiyargi.org adresinde bir sayfamız var. Bunun için özel olarak tasarladığımız. Oradan PDF versiyonunu e, indirebilir e, isteyenler. Görüşlerini bize iletirlerse orada yayınlayacağız. Yine sivil toplum kuruluşlarıyla bunların üzerinde e, tartışmak üzere de çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'deki iş dünyasındaki bütün sivil toplum kuruluşlarına hem gönderiyoruz hem kendilerini arayacağız, çalışacağız, toplantılara davet edeceğiz, tartışmaları yapacağız. Hem uluslararası alanda hem Türkiye'deki tartışmaların sonuçlarına web sitemizde yayınlayacağız. O sonuçları derledikten yeteri kadar tartışıldıktan sonra olgunlaşmış halini de siyasi partilere tekrar göndereceğiz. Hayata geçirilmesi talebiyle onlara göndereceğiz. Bize görüşlerini bildirmek isteyenlerse Sedat Bey info at daha iyi yargı email adresimiz var oraya e-mail emaille, e-postayla pardon görüşlerini bildir bildirebildiler bildirilirlerse çok çok seviniriz.
0: Telefon telefon çaldı hemen görüş evet, bildirmek isteyen hemen görüş <gülüyor> bildirmek isteyen biri aldı zannederim. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Hayır. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Programın da zaten sonuna geldik. Teşekkür ederim.
1: Sedat Bey ben çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. İnşallah yararlı olur.
0: Efendim, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün'le birlikte hazırlayıp sizlere takdim ettiğimiz Refah İçin Hukuk programında bugün Daha İyi Yargı Derneği'nin bu sabah kamuoyuna duyurduğu A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu çalışmasını konuştuk. Ayrıntılarını aktarmaya uğraştık. Daha İyi Yargı Derneği'nin web sitesinde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Mehmet Bey'in de dediği gibi oradan görüşlerinizi dahi Yargı Derneği'ne aktarabilirsiniz. Anlatılanlar umarım izleyiciler için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz. Cumhuriyeti tekrar <gülüyor> kuşatmaya
1: başladılar. <gülüyor> 1500 kişiyi temsil eden orada <gülüyor> varsa şimdi <gülüyor> Özgür medya buna hepinizden vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi gündür.